0: 大家好，新书朗在，我是阿慧。今天我们的来宾非常特别，这是我们的伦敦小高，就是英国专业的蓝牌导览员小高是货真价实的台湾人，没有错啦。哈、啊。对。然后你去英国很久很久了，而且成为蓝牌导览员。今天圣诞节请到小高，真的非常非常的适合因为就是有一点那种气息，对不对？好，先欢迎一下小高。Hello，
1: 各位听众大家等於是好，邓医师
0: 你来过我们节目很多次，可是我们一直都是属于只是刚刚我们阿嘎说是网友，網友你跟我们听众也是网友，因为你之前人常常都是在远去。好，那这次是刚好回来台湾
1: 。哎、欸，对，就是回来台湾，这个就是冬天比较冷，就觉得去一些热的地方，所以你
0: 是候鸟型的。候
1: 鸟型，<笑>
0: 可是这个时候难道没有很多的团可以接吗？在伦敦？
1: 其实蛮多的，其实蛮多的。但是我觉得，如果时间能够分配，因为我有家人在这里，觉得如果时间能分配，能回来，然后呃，然后接着再回去忙也
0: 没有关系。因为其实开始 Christmas break 就是英国人开始工作放假的时候，所以对你而言，你这个在英国工作的人，圣诞假期也是你放假可以回家乡的时候嘛？嗯
1: ，这个。亚洲可能跟欧洲会有一点不一样，因为亚洲可能不少全世界的人有，其实有不少华侨，他们在冬天他们是放假的，所以他们也会来很多很多美国的华侨也会来。然后圣诞因为圣诞节原因，所以伦敦十二月还是非常的忙。他通常在一月一月到二月是这个欧洲的淡季，可是因为华人有这个新过年过年，所以呢二月的时候也会非常的忙。对，你的意思是
0: 说，其实对你导游的工导览的工作而言，这并不是假期
1: ，而不是假期，所以你基
0: 本上今年都是罢工，要绕跑回来度假的意思啦。
1: 跟那个家人的那个时间，就是也要争取。对对对好
0: 、啊，那我们今天就先祝大家圣诞快乐哈！可是我们祝大家圣诞快乐的时候，有些听众常常会有一种留言说：“那你们去外国过啊我们又不,、啊、不是西方人，我们跟人家过什么圣诞节哈？”哎、欸，这也很有趣，你知道吗？台湾其实应该就是说，只要是可以称得上什么节，然后商人可以卖东西的店家，就会布置那个气氛嘛。好，那其实我们现在也过复活节，也过感恩节，只要是有东西可以卖的，都会有人庆祝。可是很多人其实就是对呃，我们民众来讲，很多人其实圣诞节也是随便过好玩的，就是没有办法体会那个真正圣诞节的一些文化，好，还有它的意义，对不对、嗯？我们今天就跟小高来聊聊圣诞节的一些在，在在我们。当然，你的你的专长是英国，我猜是不止英国了哈。我们来聊聊英国人的圣诞节好不好？好，来，圣诞节在英国它是一个什么样等级的节日？好，然后对他们而言代表了什么
1: ？嗯，我先给大家一个这个观念，就是圣诞节它有两个性格，两个性格分裂人格。一个部分呢，它有一个狂欢的元素，可是它有另外一个部分是慈善的元素。
0: 慈善
1: 对慈善做慈善事业，注重家庭。关怀弱者的元素，所以它有点分裂。为什么？因为在呃很久以前，在罗马时期的时候，我们有一个在冬天的欧洲的冬天其实都很冷，所以其实农夫就开始休耕，就会把食物囤积在家里。那那个时候呢，因为肯在过了这个春天之后就要开始努力工作，所以在冬天大家是狂欢的。所以在那个时候，有时候地主为了鼓励这些佃农，呃，明年能够更努力工作。主人会服侍仆人，会有一个角色兑换的。
0: 怎么样的服？侍？比如
1: 说，他会煮饭给仆人吃。主人啊、哦呃，就是煮农农地主人会煮饭给仆人吃，就是服务仆人
0: 。你讲服侍，我会想洗脚之类。
1: <笑>说不定有到洗脚，<笑>就是在那个圣诞节的时候，<笑>他们会嗯、呃，整个村都会。赌博、大吃大喝，主人发礼物这些东西，在罗马时期就有。这个时候叫神农节，只是后来呢，基督教基督教世界开始成立的时候，教宗在四四世纪的时候，把圣诞节十二月二十五号定为一个节日。所以为什
0: 么定十二月二十五
1: 号？嗯，他们在天主教的诠释中，他们觉得这一天哦，可能是就是在冬至的时候，其实呢，可以让他有一些节仪式感。所以他们就定耶生诞书的日子是十二月十五号，但是因此是有一个微妙的伏笔。没有人确定耶稣是不是十二月十二十五号生，没有人确定他是不是十二月二十五号生
0: 。所以，我们每次圣诞节的时候，经过那个小教堂外面都会布置一个马厩啊，然后什么东方三圣者啊、圣母玛利亚、圣婴来临，那个都只是一个猜测而已，就不不一定是这一天，
1: 不一定是这一天。所以，他是从四世纪开始的。Oh、可是，他有两个有趣的习俗：第一天是这天，我们把它当做是耶稣诞生的日子；但同时，在他那整个月，他都有一个狂欢的元素，嗯，嗯他就奠定了现在。如果说大家去欧洲体验圣诞节的时候，你常常会感觉这个两个微妙的性格。如果说现在有不少的这个，现在其实也有很多台湾人在欧洲工作哦，甚至在伦敦工作，他们就会发现十一月开始就是他们公司开始 party 的时候，他们公司就有点像我们过年尾牙季哦，只是。但他们不必跳舞给老板看，但但是呢，他们会有很多很多的狂欢，会狂喝酒啊，然后会，你会觉得，因平常觉得好像是那个绅士的样子的人，在圣诞节忽然变了样。哦、oh, ，那所以在，所以他有一个这个两个复杂的性格在，然后可是同一时间呢，这个公司还有各个行号都会鼓励大家去教堂，至少一年去这么一天去听圣歌、做礼拜，然后很多慈善团体这个时候就是积极募款的时候，而且英国人他们其实英国的圣诞节非常的特别，因为英国创造了一个慈善的圣诞节，因因为以前的圣诞节都很强调狂欢，嗯，可是。英国在十九世纪的时候，创造了一个圣诞节是有关慈善跟保护弱势的一个有趣的新的习俗
0: 。那他们会做些什么事
1: ？嗯，像大概在这个时候，我们先就先以这个对外哦、喔，对外的话，就是有很多的这个呃教堂哦、喔，很多的公司行号都会，比如说预约一个教堂。让他们的这个成员能够去教堂去听一个祷告，或者是一个简短的弥撒，或听圣歌。所以，呃，不论你有没有信仰哦，你有时候这个公司会做这个活动，就让大家进去，呃，体验一下一个英国的文化，听听圣歌，然后大家呃也会有一些这个小小的食物，然后大家会喝酒吃东西，然后他们也会搭配一些慈善团体在现场做一些募款，然后非常多的募款晚餐加派对。哦，所以其实，在很多很多的这个我说公司的派对中，他们也会当做是一个机会来做这种募款的这些活动。嗯，嗯哦，所以在、呃、英国人的圣诞节中，这个其实圣诞节有一个慈善的元素是非常非常强烈的。
0: 这非常有意思，所以我们只学到人家狂欢跟打折买东西、吃东西、吃大餐的那个部分，好像没有就是共同去响应这个气息是吧。慈善的部分
1: 、欸，呃，其实我想说的是，这个是可以塑造的，因为在十九世纪之前哦，英国的冬天也是狂欢偏多，对，狂欢偏多。可是呢，那个时候其实是。呃，到了十九世纪，我们的女王刚好是维多利亚，还有亚伯特，他们当时就发现，因为他们非常非常担心自己被人民革命，他们发现隔壁的法国已经发生了大法国大革命了，那所以呢，他们就开始积极的成立各种以圣诞节之名的各种慈善活动，所以他们花了接近两百多年，到今天英国人的印象就觉得，嗯，我们圣诞节的时候在台湾不是有那个大智杂志吗？那个《Big Issue》杂志哦，在圣诞节的那一段时间，那个每个礼拜都会卖的超级好，大家就会觉得，嗯，圣诞节我们就应该做一些。好的事情，所以他们是透过这个文学，甚至在文学上面，你有那个狄更斯 （Charles Dickens）， 他写过那个《圣诞歌颂》，就是他写一个小气财神，他透过这个精灵们，让他看到他的过去哦，过去他是一个受创的孩子，所以呢，心中永远担心钱，然后看到了现在，他看到现在他是如此刻薄，他看到的未来，他发现他的未来就是只有他自己一个墓碑，没有人为他滴掉下一滴眼泪，所以他醒来之后，他就。变成一个慈善家，他就把钱给这个这个街友说：“帮我买一只火鸡给我的侄子哦，你顺便也自己买一只火鸡。”所以英国透过各种的文学活动啊，然后慈善募款啊，慢慢慢慢的让圣诞节从早期只是狂欢的节庆，变成英国人一想到圣诞节就觉得嗯。我觉得在这个时候就是要多分享哦。可能平常其实英国人是蛮乐于分享跟做很多慈善的，可是，在圣诞节那天就会觉得更仪式性的要做这些事情、哎
0: 。我觉得这是一个很好的学习、嗯，我们就是读万卷书行万里路，其实就是这样。哎、欸，你刚刚讲到这我觉得我们很多的节庆。也可以来塑造，或者说加上这一个哦慈善的这样子的公益的意味。哎、欸，像这样想的话，我们过年除了就是大家常常谈的一直在烦恼要吃什么，还有家族之间的问题，也许也可以学习一下他们来凝聚一下。以后我们就是春节都固定有些什么样的慈善活动，这样也不错哦。哈、哦，那你来看，就像你了解这么多英国的文化，那你看到台湾人在。就是圣诞节在跟跟着人家嗨时候，你有看到什么有趣的的地方吗
1: ？呃，我其实我觉得，其实现在圣诞的装饰非常多，然后新北还有那个叶丹城，对、啊，然后各个学校我还听说有那个、嗯、这个装装饰圣诞圣诞树比赛啊，真啊有有有一些哦，就是来来比谁的圣诞树做得更漂亮。那我觉得其实这都是非常好的事情。那只是我们能不能就是透过这些故事的分享。让大家知道它的背后还有各种可以发生的可能性，我觉得会是蛮好的。那
0: 也一下跟圣诞节有关的习俗、嗯，里面有些什么背景，好不好？哎、欸，我们有做一点功课哈，但是不知道你同不同意这个说法哈。例如说，圣诞卡是怎么回事？为什么会有圣诞卡？好，我我我先念一下我这边查到的资料，你再来帮我们大家补充哈。据说呢。英国家庭通常在十二月的第一周就会寄出圣诞卡。然后他们收到卡片的话，会在家里面陈列出来，成为圣诞装饰的一部分。然后这个圣诞装饰是什么时候要收掉呢？各位请注意了，我其实很受不了，到农历过年的时候还看到有些店家有圣诞树，我就会觉得很不舒服啊。其实，其实那个圣诞卡跟圣诞装饰，好像一我们看到的资料是说，一般的英国是认为一月六日之后要收掉，而、啊、我不知道为什么是。一月六日，哈，那你关？哎、欸，现在还有人寄圣诞卡吗？现在还有人在做这种邮寄？大家不是都 email 跟
1: ？好，圣诞卡，呃、嗯，现在其实英国人还是会寄圣诞卡。我前几天去一个大学演讲，然后我问大家，因为学生都很年轻，所以我说：“你没有写过圣诞卡吗？”每个都摇头。可是有人可能寄过 email。那在英国人的传统中，对，然后呃、嗯，在那个圣诞的最后两个星期哦，一一路到。这个一月六号是基督教习俗里面的所谓的这个 Twelfth Night， 所以很多的大公司或者是服务型公司哦，可能不是产旅业，可是大部分的员工都是修到一月六号到一月三号，它是在基督教世界里面的一个叫 Twelfth Night， 就是十二夜，就是有一首歌什
0: 么第一天是什麼，对对对对对对对,對,對,對,對，然十二十二夜是从二十五号开始算吗？还是二十几号开始算？嗯嗯
1: 更早一点点，因为他、就是、那首歌说 on
0: the first day、oh, on the first day of Christmas， 那、oh, 个 first,、oh, first day 到底是哪一天？ Uh, 我都搞不懂，是二十四还是二十五？呃，二十五，阿里玛在哈？对，我
1: 给他留意一下。<笑>因为我通常记得是二十二月十二月末开始到一月六号，所以应该是应该是从圣诞节那时候开始算，因为以前圣诞节他们整个过得非常长，有但是普遍都是过。一个月半，因為,因为我们有
0: 初一到十五嘛，然后、嗯、他们就是 on the first day of Christmas 對對對一直算到第十二，然后每天有一首歌嘛，就是我们以前都要考记忆力，嗯、對對對就是要每天得到什么得到什么几只什么几只什么，什麼嗯、所以都是都有这种差不多两个礼拜的的一个庆祝期。对，好，有个两个礼拜的。那圣诞卡，它其实就像所有的节庆要送个卡片嘛，还是它有什么特殊的感觉？
1: 因为是英国，英国发明的圣诞卡哦，是英国，是英国发明的圣诞卡片。为什
0: 么他们
1: 发明圣诞？呃，我觉得有几件重要的事情，就是第一个是英国有了工业革命。哦，工业革命的话，就是这些卡片可以大量的生产，所以它有一个生产礼物的产业链。嗯，然后第二是英国发明了邮政系统。我们近代的邮政系统，还有这个邮票，世界第一张邮票就是维多利亚女王的脸，所以英国发明了邮票。维、哦、多
0: 利亚女王的脸是世界上第一張郵第一张邮
1: 票、哎。果然我还是需要蓝牌保暖，你真的
0: 知道很多事情<笑>哦
1: 好。所以在这两件事发生，所以第一个你有量产的这个科技，意思就是说。是您想要设计一个什么东西？就像你今天有一个这个品牌需要设计，你就可以设计各种你的文创商品还有小礼物。所以当时刚好就是一个博物馆，现在还在伦敦，叫 V&A 博物馆 （Victoria n Albert Museum） 里面的馆长叫 Henry Cole。他，我，我我相信哦、喔，一定是。我觉得发明常常是因为懒惰，生活中的懒惰，不想要开灯，发明灯泡。他应该是不想要写一百次“祝你生日快乐”，所以呢，他就设计出了第一张这个圣诞卡片，把
0: 它印好，
1: 对，他就把它印出来，他就说 “Happy Christmas and Happy New Year”。所以，这个世界第一张圣诞卡片就被这个英国发明出来。那英国因为是个帝国，然后他当时四分之一的国家被他控制。那而且在当时呢，有了这个。邮票系统后，大家就可以常常的分享书信，所以英国人的识字率就突然飙高。那这也解释，所以这个发生什么事情，就英国人的阅读率越来越高。然后你有没有发现，所以很多的公务单位，通常邮政系统出来的人识字率都非常高。那所以大家就可以常常写信交换，它就变成一个这个潜意识了，它就变成一个仪式性的东西了。哦、這這的很
0: 好玩呢、欸。所以现在的年轻孩子。失去了这个趣味哈、哦，我反正我们老人都会自己幻想说，<笑>现在年轻人是一种，可是年轻人觉得说，我们真的不需要写那个叶诞卡哈。哦、你刚刚讲的这个很有趣，大家可以参考一下哦。呃，据说商业化的圣诞卡片，就你刚刚讲的，是一八四三年开始哈、哦，然后而且还说收到卡片不回礼、不回信是无礼的。嗯、哦，不回信是无理的，这个蛮有趣的哦。然后这个那时候有一位叫亨利·科尔爵士，他邀请画家朋友叫做约翰·霍斯利合作印制了呃第一批拿出来卖的量产的圣诞卡。好、哦，那这个其实是圣诞跟过年合在一起的卡，卡能就你刚刚讲的 Happy Christmas AND Happy New Year、哦。好，那大家。听到的有没有觉得很怀旧？想要买张圣诞卡送给你的朋友呢？北湖啊，哦，今天已经圣诞节了。我们等一下回来。<笑>伦敦小高，英国蓝牌导览员哈，我们之前有跟第一次访你时候跟大家介绍过，但是再让大家感受一下。刚才在听一定觉得这个伦敦小高对于文化、啊、历史的这些东西呃了若指掌啊。这个蓝牌导览是英国特别的一种制度吗？呃
1: ，蓝牌导览是一个，就是它的背后其实是一个学院，就是我们在二战后，就是导览员们希望呃能够有个很长远，然后品质稳定的训练系统，所以就成立了一个学院。那所以这个里面就有这个，你想成为一个蓝牌导览员，或者是不同等级的导览员，就可以申请进去。你有专业的人士来训练你，对，考过你就可以拿
0: 到牌。
1: 嘿，对，最初阶是白牌，然后大概是个三个多月的训练。比如说一栋大楼啊，一个空间，那也你还有绿牌，绿牌就是比如说区域，比如说单区。嗯，哦嗯，白
0: 牌是只能内内栋，例如说我专门导览 VNA，、嗯、那我就是白牌这样子哦。哎
1: 、欸，可能会更小一点，因为 VNA 东西很多，哦、可能是 okay, 可能是像一个豪宅哦。Okay. 比如说我导览一个豪宅，比如说。台北宾馆或总统府那个是个白牌，被客去的
0: 福尔摩斯什
1: 么的對、呃呃。对，就是一个地方那样就是白牌。对对对，那如果一个区像大安区啊，或者是万华、啊、这个这个区，那就是一个绿牌，六个月的训练这样子。嗯、那蓝牌要考试哦，要考试。对对对，有必呃要面试。然后笔试，然后最主要就是现场，然后还有游游览车呵呵，游览车的考试。对，那蓝牌就是一个两年的训练，然后要考所有的这个这个我们所谓每一个课程，然后还有所有的景点
0: 。请问你们有哪些可以稍微讲一下？要哪历史是一定要的吗？嗯，哦，地理啊，什么气候啊，什么还有重要的什么<笑>呃这边的风俗事件，还有什么食物？
1: 有時候学农作物，农业、啊、農因为有时候我们在高速公路上可能就边看到一只羊，然后或者是一一头牛，我们就说这只牛是波兰来的呵呵之类的这些东西，哦、因为我们需要杀时间嘛。对对对,對，他告诉他们农村的生活啊，因为我们我们思考的就是观光客们会眼睛看到什么东西。然后就是要努力去涵跨跟了解这样子，嗯、那那当然到，到我们的最近，因为现在平权啊、女性啊，然后还有呃这个英国殖民啊，它都是我们这个新的崛起的主题哦。那所以这是我非常好奇的地方
0: 对。女性性别跟导览的关系是什么
1: ？其实那个英国也是像。很多事情都是社会的变化，像圣诞节也是一个这个社会的变化。那所以透过我们专业的训练，我们就可以了解圣诞节的历史跟这些重要的这个圣诞节的作家，然后节庆呃作者呃他们聚集在哪里？那女性呃平权这个议题也是哦、呃，比如说女性当年在这个抗争，他们集结的地方在哪里？他们在哪里变
0: 景点
1: 哦？我们觉得它可以变成一个景点，那是很有意义的景点。嗯、那你有那
0: 种？因为我们知道女性主义，或者说呃，妇女运动，其实英国算是一个很前驱的地方嘛，很多事情是在那边开始。那你们有有这种女性主义历史导览这样的团吗？如果有，我想要参加。Holes. 有有
1: 有有有,有这样子、哦、有有有有,有,有、oh. 就是会会小从他们。呃，比如说你会看偷偷，你会看到，你会看到一个雕像，甚至他们以前在练习那个空空手道的地方呵呵，都可能有。就是我们我们导览，就是如果说你对哪些细节有兴趣，那你就可以去特别研究这个主题这样子。那我是对这些各种这些比较呃，我觉得这些呃比较前瞻性的主题比较好奇啊。除了这个大景点以外，我对这些小主题也很很很有兴趣。所以你
0: 会把这个放进你导览的一种主题。导览里面这
1: 样子，嗯，我会看看能不能潜移默化塞一点东西进去。比如说看到什么的时候，刚、呃、好有
0: 什么就把它放进去。这样，呃，
1: 对，因为其实我觉得蛮重要的是，就是来来伦敦的一趟经验，就是可以看得到。那比如说我们眼前看到我们的国会还有大笨钟，那一定是观光客会拍照的地方。可是，在他身后就有一个当年女权的时候抗争的一个雕像。一个女性的当时领导者的雕像，那我就可以趁这个时候跟他们分享这个历史，但是用浅显易懂的方式啦。
0: 所以那个人怎么的了？死了，被杀掉了。
1: 哦、没有没有没有没最最后最后呃，我们在呃就是简短帮大家了解，就是我们女权的抗争运动大概在一九一三年开始，然后大概一路抗争到一九二八年，然、哦、国会才同意让女性能够在二十二十一岁跟男性一样无无资产的状况下可以投票。那只是呃我们的雕像，虽然很多人骂我们，二零大概二零一七二零一八年才有第一个女性的雕像在。周遭全都是男性的这个雕像区里出现，那所以他提供我们一个机会，不断不但是透过大笨钟来讲英国的国会，我们也还能够讲到女性的这个历史。所以
0: 那个人可以有资格变成一个雕像，是他做了什么事
1: ？他做了什么事情、啊、呃，他当时呃，这个这个女子叫呃 ，Marcelline Forset， 她当时主要是呃。当时的女性抗争分成两派，一个是鹰派，一个是鸽派哦。鹰、嗯、派就是直接这个把那个总理的房子砸了，直接去撞车。那另外一派是鸽派，鸽派就比较像是透过沟通啊、协调啊，呃这种方式。那这一位 m u s s o l i n f a r s e t 他是属于这个鸽派哦，就是比较温和派的哦。但是呢，呃，所以他的雕像就在那，然后他要拿着他的这个旗帜抗议。那他呃，他就是当时我们认为一个这个。当时的恐怖分子，但现在的社会改革者，嗯，那可是你不要觉得哥那个鹰派的女子就没有出现哦，鹰派的女子的雕像也在国会的旁边哦，所以呃，所以因为有这些雕像，所以他给观众一个具体能看到的东西
0: 。哎，这我真的说真的哦。去了英国这么多次，也在那边住过一小段时间，然后听各式各样的导览，还真的每人没有人跟我们介绍女性主义先驱的雕像，我觉得这是真的蛮有意思的、哦嗯。所以我
1: 们的训练就是，呃，不但有这些大景点、呃、可是我们对于这些比较有呃前瞻性的议题，像是性别平权、呃女性，然后还有这个移民来英国的这些历史，我们也都有包含。
0: OK，、嗯、好，所以刚刚讲到，就就是蓝牌，所以蓝牌是整个英国都可以到蓝吗、
1: 欸？没有，蓝牌是有分区域啊、哦，像我是东南区，就是我是伦敦，还有东南区，像是牛津、巴斯、巨石阵，一个区域不
0: 是绿牌吗
1: ？哦，那个那个绿更、嗯、更小，更小哦。但但蓝牌可能有含跨几个城市，
0: 嗯嗯，对对对，像我就
1: 是东南区的。
0: 嗯、我是
1: 英国东南区，所以我包含伦敦，然后还有几个大周遭的大约一个小时的大城市哦哦。那你如果到了这个中部，又有中部的另外一个蓝牌；你到了北部哈、哦哦，还有苏格兰，苏格兰有另外一个蓝牌，爱尔
0: 兰，对，北爱
1: ，对。好
0: ，哇，这个真的不错。那我们就再回到圣诞节一下好了哈。
1: 我、哦、<笑>可以附带一题吗？可以，可以。在圣在讲到圣诞卡片哦。呃，英国的小朋友可以寄信给圣，可以寄圣诞卡片给圣诞老公公
0: 。我没有听过这件事，知道你是怎
1: 么运作。呃，就是有一次，那个我们的这个英国的邮政系统叫 Royal Mail， 就是皇家邮政局，他有一天呢收到一个小朋友的卡片，那上面的地址写的格林兰，就是希望这个就是传闻圣诞老公公就住那，那所以那那个小朋友就寄了一张卡片，还贴了邮票，就是希望送给这个圣诞老公公。那。你你想想，你如果是这个邮政人员，你会怎么处理？推
0: 荐啊，啊
1: 推荐。但是他们决定不退荐，他们就决定寄一封这个小小的卡片给这小朋友说，说哦，你这天你要当个好孩子哦，说不定我会给你礼物之类的、嗯。那所以这个，然后这个有趣的习俗哦，就出现在我们的 Royal Mail 里，就是我们的那个皇家邮政局。所以呢，现在只要各位在十一月三十号。从这个在英国哦，寄一个寄一个信给这个圣诞老公公哦，就是他们有放一个地址哦，他特别写了那个格林兰这个、几个字。那他有、呃、这个皇家邮局皇家邮政局收到之后，就会回信给小朋友啊，每年都不一样，不一样的主题。对
0: ，那是每个小朋友收到的都一样
1: ？哎，对，每个小朋友收到的印好的吗，呃，应该是英好的。他、啊、会得到,到礼物吗？应该就是我，我写给圣
0: 诞老公、這個、通常小朋友是说，我今年希望得到一个新的 iPad 啊，或者什么嘛，但是也不会得到吗
1: ？嗯，可能不会得到，他可能只是他没有写这个东西交给你爸妈的任务，对。<笑><笑>但是他会他会收到一个圣诞老公公的卡片，然后每年都不太一样。我记得今年好像是教你怎么做一个这个。这个圣诞节的饮料这样子，所以这是
0: 一个受欢迎的东西，还是很多小朋友、这个、
1: 还,还蛮还蛮受欢迎的。所以小朋友
0: 真好，还是比我们想象的天真。好，我我以为就是 order 不到礼物的话，就不会有人要用这个服务。哎，谁要写信给圣诞老公公得到一张卡片回应，说叫我做个乖小孩？一般是说那个 order 的礼物会有，哎，可是小朋友可能不是，他可能真的觉得这个回应蛮有意义的啦，哈、哦。
1: 就是我觉得可能在一个时期，当然我觉得现在随着互联网，小朋友越来越聪明嘛。但是，但是我觉得在那个还隐约相信圣诞老公公的时候，感觉我觉得寄圣诞卡片就是有一种哦，他好像去很远的地方，但是期待有一个回回应，是个呃复古却可爱的东西
0: 。而且我觉得是觉得很多人说圣诞老公公的存在或大人一直维持着这样一个东西，是在鼓励孩子们或大人就是梦想。或者说一个想象性的的净土，它可以共同被维持。可是说到这个，我觉得有一件有趣的事情。那个小刚，你这次回来台湾，你是坐哪一家的航空
1: ？呃，我这趟回来是坐华航
0: 。啊、哦，好，那你可能就不知道，我们有某一家航空公司，最近你坐在飞机上会看到一个圣诞老公公的。广告影片哦， oh, 真的吗？是他们那家航空的形象影片，但是是一个圣诞圣诞公公的意思。我其实觉得蛮有趣的，因为那家航空公司通常是打非常台湾本土的形象，包括快要降落的时候，你就会听到台湾民谣的那一家。Oh, okay, 然后他竟然会在最近，因为最近刚好我有出国开会，然后我就有点哎，觉得太有趣了。他的那个影片就是说。有一个圣诞老公公，那他当然是一个很帅的人演的。好，那然后呃，他就是坐上飞机，然后这个哎、欸，打开他的手机，因、欸、为什么坐上飞机会有讯息传进来，我也不知道，可能他有用机上的那个无线，顺便广告他们的机上无线网络吧。我知道，就收到就说还有任务，说有三个小朋友今年收不到礼物，好，所以要他立刻去处理。然后这个原来他是圣诞老公公，非常年轻英俊的圣诞老公公，好像零零七那种感觉嗯嗯嗯。然后这时候。空中小姐就送来一个袋子给他，他一打开就是圣诞老人服、uh -huh. ，然后他就开始飞到世界上三个地方，好，哪里美国啦，那然后其中一个最后一站是台北，然后就是去送那个小朋友，他在他的手机上看到要的圣诞礼物，好，我我我很难形容我看到这个影片的感受，好，我我第一个就是感受说，所以圣诞节已经变成我们也那么样吸收的。一个文化，还还还是什么了哈？我不知道。但是那个那个里面有一个很共通的、不消失的元素，就是大人为了维持小孩子的梦想，好呃，共同做的可爱的事情啊，就是这么样呃，奔波，然后要在那一天之内对，让要确保世界上每一个小朋友都得到他想要的礼物。还还有包括他其实到了呃一个地方到台湾这一站的时候，台湾那个小朋友其实是没睡觉在等圣诞老公公。所以圣诞老公公来的时候，他看到他了，然后圣诞老公公就跟他说这样，然后那小朋友都装作没看到。好，所以这个是，我觉得这是一个很很有趣的。我我想谈的是说，这样子一个节日或是它的仪式性，常常是反映我们人类对于某种美好事物。梦想的话，或爱的那种需求哈，所以我说圣诞节它除了宗教之外，已经变成有一种这种生活的意味。好，这这这是我我想到。那我们接下来谈那个圣诞节的习俗。先要讲一件事情，这个叫做什么 ？Advent Calendar， 这个我们这边叫做圣诞倒数日历，然后有些地方翻成是降临历。对不对？是那个字是字嗯嗯嗯是耶稣降临嘛？是是降临。你你觉得这个是一个很特殊的商品吗？他们那边。会会很畅销这种东西吗
1: ？其实还不错，对，就是他，因为他，但现在我觉得，因为这个商，大家商务脑袋都动得非常的快哦，所以它从早早期只是巧克力，现在都还可以变成化妆品、嗯、香水，什么都有，每天都可以出现一个新味道。对我，我最近有看到某一
0: 个、嗯、呃化妆品牌的。呃，降临利亚的圣诞倒数日历啊，十几万耶、欸嗯嗯啊！真的吗？对对对，對那呃，这圣诞倒数日日历有什么样的意
1: 义？意义吗意？呃，我觉得其实就是让大家开始去期待那个倒数的感觉，好像每天都往这个圣诞节更接近的某每一天这样子。一直，你,你自己会
0: 喜欢这样的礼物吗
1: ？我自己会喜欢这样子的礼物吗？嗯。嗯嗯
0: ，我比较傻，我我
1: 我我我是觉得。如果说你有一个实体的阅历，然后你他他有一些哦，像我蛮喜欢一些这个有一些搞怪的风格的的的艺术家版本的这个阅历，有有,有这种很奇怪的，就是每天都是一则好笑的笑话，它就有点像现在、哦、台湾很流行卖那种撕开本的那个日历哦，就是每天一句话、哦。那有一些这个圣诞的版本啊，就是就很好笑
0: ，这有一些搞
1: 搞笑的、哦，就是我觉得它就像是你进入了这个节庆，你开始有一个小小的仪式感。然后这个像这个 calendar 也是其中一个这样子，那样， yeah, 所以他它非常非常在这个儿童之间流窜中，很多很多家庭就会在这个时候觉得可以给小朋友一个小小的东西，让他去期待圣诞节，有种倒数的感觉，这样子。嗯，这也可以
0: 让大家参考嗯嗯，哦、也是就是人家怎么把节果的那么样浓厚的。<笑>休息，我们休息一下哦。刚才休息的时候，小高问我说：“我讲的那个呃，圣诞老公公的飞行影片里面，圣诞老公公的衣服是什么颜色？”我说：“圣诞老公公衣服，绿蓝牌、导早览、你门花，这不是都是红色的吗？”哎、欸，结果不是哦
1: 。嘿，对，圣诞老公公有呃各个不同的年代，他有不同颜色的衣服，对。
0: 曾经是，不是哦、hey, ？我很难想象哎、欸哦
1: 。曾经在这个在以前，大家对圣诞老公公的观念不是很鲜明的时候，他以前曾经是在北欧，他是森林之神，就是大家有没有看过那个雷神索尔，他的爸爸，还、哦、有个独眼龙的爸爸。就是那个 Anthony Hopkins 在电影里演的那个角色，他叫奥丁，他是森林之神，因为他是冬天嘛，所以他是冬天，就是比较冷极智慧之神。所以以前圣诞老公公的形象，其实呢一部分是这个森林之神的样子，所以他是有武器的，他会坐在一支八。八条腿的马上面哦，是,是所以
0: 不是雪橇，不是可爱的，不是可爱
1: 的版本，那是非常非常晚才出现的。然后后来呢，在这个基督教世界有一个这个旅游之神，他叫 Saint Christopher， 圣克里斯多芬。然后他是旅游之神，那他当时就是传有一个传，他其实是土耳其人，所以你如果追溯圣诞老公公应该是土耳其人。那在,在圣经里，他有一个奇迹，就是说当时有一对。有一个家庭，然后这个有一个爸爸他，他他就是破产了，然后他的女儿要准备要被卖卖出去，然后这个圣圣 Christopher 克里斯多芬就制造了一个奇迹，就是忽然他爸爸的袜子里面跑出了金币，真真好，所以所以所以我们圣诞礼物跟袜子的关系。就是从这一个故事里开始 ，Saint Christopher 的故事里，所以他很有钱他把
0: 钱放到那个爸爸的袜子里。他
1: 本身不一定很有钱，但是他他让他的袜子出现了一个奇迹。哦，你说的是他是神對對對，他是神，所以他或、okay. 哦、他是一个使徒，然后他就但他让了一个奇迹发生嗯嗯嗯。所以呢，因为他爸爸，因为这个女孩子的爸爸的袜子里跑出钱，所以他爸就可以赎回他的女儿，就不必被卖出去。那所以 Saint Christopher 就被当做是慈善之神。他就被当作慈善之神。那在一些欧洲国家，我们就开始有这个红衣服、大胡子的圣诞老公公。可是当时呢，在英国的圣诞老公公其实是紫色的，我们叫他 Father Christmas 哦、oh, ，Father Christmas 或者是这个，所以他当时是紫色的。而且英国曾经哦，不准过圣诞节。为什么在十七世纪的时候，我们有一次呃，英国发生了内战哦，就是在那场内战里面，当时就分成所谓的这个呃，就是宗教意见上不合，就是我们当时执政的政府，他们是非常虔诚的所谓的清教徒，他们觉得圣耶稣不是圣诞节诞生的，因为我刚刚说过，耶稣在一些圣经的诠释里，耶稣不是圣诞节诞生的，所以他们。长掌政的十年啊，执政的十年就不准过圣诞节。嗯，所以英国也曾经十多年不能过圣诞节。他当时他们塑造的圣诞老公公的造型就很像吸血鬼，很瘦，然后呢，脸看起来很这个薄，然后就是看起来很刻薄。所以英国十七世纪政府为了反圣诞老公公，他制造了一个很像吸血鬼造型的圣诞老公公，
0: 穿紫色的。
1: 呃，它它那时候还没有颜色，因为那时候我们还没有对他。我们它我们因为当时还没有那种彩色印刷，嗯哦、所以我们对于它的颜色是没有太多的太多的想象。那我们大概是到十九世纪的时候，美国一些百货公司开始出现了这个红色的圣诞老公公
0: 。所以现在看到那个造型是美国的，
1: 应该是美国塑造的。而且圣诞老公公他为什么看起来？蛮发福的，而且永远看起来笑笑的。呃，我们普遍的认知是，他在英美国在一九三零年的时候经济大萧条，所以可口可乐他就塑造了一个发福、永远看起来很开心的圣诞老公公。所以大家看到圣诞节就有一种啊。哦
0: 就那个可可蛮暖暖的感觉，
1: 跟可可口可乐有一点关系。因为那
0: 这样那个颜色倒是真的很 match, 对，所
1: 以这两个品牌就 match 在一起、哦。然后随着美军在第二次世界大战，这个对于圣诞老公公的造型就。大概进入了全世界这样子，所以我们现在脑袋中的这个圣诞老公公其实是美国塑造的造型，在欧洲可能有不同颜色的圣诞老公公。所
0: 以欧洲，你的意思是以前那些圣诞老公公也不是负责送礼物的，他们只是圣诞节连结的某种神，對或者像你刚刚讲的那个圣克里斯多佛，他有特殊的神迹、哦。对，但是但是。这种比较商业化的形象可能是美国出来。那我们再问一件事好了啦，然后这是其实以前看那个英国的影集的时候，他们常常会有这个梗，就是圣诞节老妈妈就会叫儿子要穿那个圣诞毛衣。好，那我们就叫做 ugly Christmas jumper， 对不对？就是丑陋毛衣。所以那个我印象中以前是应该是看那个 Friends 影集嘛，那个真的是很丑嘛。好，就是说，所以所以那个是那个。那个毛衣是为什么圣诞节要穿个毛衣
1: ？这个就要回到我刚刚说圣诞节两个性格，一个是狂欢的性格，一个是慈善。慈善所以狂欢的部分就是因为你在圣诞节，所以你不要太严肃，所以主管就要贬低自己、哦、所以平常大家都穿西装笔挺，但在圣诞节的时候，大家就要放轻松，所以大家要穿这个毛衣。
0: 所以毛衣对他们讲是一个比较居家或什么，可能是妈妈打的，或者说
1: ，是种打破。刻板印象就是我、okay. 我我好像穿一个很好笑的东西，让你对让你笑一笑我。所以它本
0: 身那个毛衣自嘲的感觉，所以那个毛衣本身就是以可爱的图案，嗯、對對對然后比较不严肃的图案为为对对对為取向这样。哦，它的重点
1: 是自嘲
0: 、哦，自嘲。对
1: ，然后你越高位的人越要自嘲，因为有说过在他的背后有一个权力。哦兑换的这个样貌哦，例如
0: 说，如果今天圣诞节，那主持人可能就穿个圣诞毛衣，上面画个母勾个母猪这样
1: 有点像这样子，有一点，有点像这个样子
0: ，那<笑>尬笑了
1: 。如果好如果你在一些教堂里面，你甚至还会有所谓的叫 boy bishop 哦，意思就是说有一些那个行政主教，他会让小朋友当主教一两个礼拜的主教。所以在圣诞节我们有这个仪式哦、oh, ，那就是我们
0: 台湾有一些那个迎神的习俗，我会逃给楼柱，就是会有那个小孩子来做楼柱，你知道吗？ Oh. 来做那个那个赛事来来，來有点像是那个主人或是扮演某种神。日本也有一些祭祀， oh. 也是会有这样子的
1: ，学到了。好，对我觉得大概就是像这样一个角色对调的观念，有一种自嘲的概念，角色对调的概念。好
0: 了解。然后我们这边哦，跟大家看到这个有趣的那，所以后来英国甚至有圣诞毛衣日，是圣诞节前的周五啊、哦，有那个国际救助儿童会，他有时候会发起活动，是大家穿这种圣诞毛衣来募款，嗯、好来为儿童募款。而且据说二零一六年伦敦有一个那个杜莎夫人蜡像馆，呃，有受到皇室的。获准，皇室成员的蜡像也穿上毛衣来募款，来做慈善募款，我觉得蛮有意思。好，那大家今天听到很多有趣的事情，这个都要感谢伦敦小高哈，平常不知道做了多少功课哦。你现在有自己的导览品牌，叫做“一起逛”，跟我们介绍一下，“艺”是艺术的“艺”，对不对？好，一、哦、起逛，所以这个品牌你的宗旨是什么
1: ？呃，我觉得这个品牌的宗旨就是。最重要就是帮助大家在伦敦可以听到很多生动的故事，然后也确保大家是安全的哦，就是行程上非常非常的安全，所以又是又知性，可是又安全，所以我的导览品牌有非常非常多的这个家长们哦，或者是家庭们，就是呃预约导览员，然后。在伦敦各大景点做客制化的这个行程，这样
0: 子、嗯，大家可以好好的利用。如果你去玩不是只有想要呃，就是很观光客那样哈，你想要去感受一些这个背后的故事，你才会感觉更有那个深入经验的感觉，就可以找我们一起逛。好、哦，好，那么其实今天播真的是。有一点太晚了哈，其实时间许可的时候，这个时候人应该要已经到英国。为什么？因为明天。百货公司一开门，商店一开门，就是、那个 Boxing Day 的大折扣，我真的很怀念，因为我觉得英国的折扣，那个圣诞节后折扣是真的折扣，折到你有感的哦。好，我们不鼓励乱消费，好，大家多节俭，做慈善。圣诞节另外一个气氛，<笑>谢谢伦敦小高，祝福大家 Merry Christmas， Merry Christmas
1: 。Merry Christmas.